0: Bienvenidos a Estrategia Minerva, un podcast de filosofía y estrategia, una conversación para que la filosofía nos ilumine el día a día. En este episodio tenemos los siguientes contenidos. En primer lugar, una pequeña presentación del podcast y los colaboradores. En segundo lugar, una conversación con Paula Casal, investigadora y crea de la Universidad Pompeu Fabra. Empezamos así la conversación del episodio 2 de Estrategia Minerva Podcast. Visite la web estrategiaminerva.com para seguir las entradas del blog y la web coleccionminerva.com para seguir las noticias del podcast. Síganos en los canales de Estrategia Minerva de Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Estrategia Minerva nace por, como podcast para divulgar la filosofía, para acercarla a más públicos, porque la filosofía es útil y necesaria para comprender el mundo en el que vivimos. Estrategia Minerva ha sido un blog de filosofía y estrategia que lleva durante años divulgando la filosofía y tiene gran número de visitas. Este es el episodio 2 de Estrategia Minerva Podcast. Los colaboradores de Estrategia Minerva Podcast somos Guillermo Reyes Pascual, eh, profesor en la Universidad de Kent.
1: Hola, buenas tardes desde
0: el Reino Unido. Jesús Mora, doctorando de filosofía política.
1: Hola, Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes. Saludos desde Madrid y un placer tener hoy aquí a Paula con nosotros.
0: Eh, Maricruz La Chica, eh, investigadora de IELAT eh, de la Universidad de Alcalá. Hola, ¿qué tal?
2: Desde Madrid
0: y Óscar Pérez de la Fuente, que soy profesor de Filosofía del Derecho y Filosofía Política en la Universidad Carlos III de Madrid. Podéis ver nuestros perfiles en la sección podcast de la web coleccionminerva.com Hoy tenemos con nosotros eh, a Paula Casal, que es investigadora y crea del Departamento de Derecho de la Universidad Pompeu Fabra. Eh, Paula Casal es una... Profesora de una uh, larga uh, trayectoria que lleva desde 2008 uh, en la Universidad Pompeu Fabra y antes estuvo en las universidades de Kiel, Harvard, Oxford, Reading y Stanford. Es co codirectora del Center for Animal Ethics y editora asociada de Politics, Philosophy and Economics and Law, Ethics and Philosophy. Y presidente del Academic Stand Against Poverty España y el Proyecto Gran Simio España. Publica en revistas como Ethics, Economics and Philosophy, Journal of Medical Ethics, Journal of Moral Philosophy, Journal of Political Philosophy, Political Studies y Utilitas. Y sus campos de investigación son la justicia social y global, el cambio climático, la reforma fiscal, verde, género, ética médica, ética animal, el origen evolutivo de las personas humanas y no humanas y sus derechos. En castellano ha publicado con Thomas Pock y Hellel Steiner un reparto más justo del planeta, el editorial Trota. Y también publica en, en literatura infantil eh, los títulos Marina y el mar, la vida del alfabeto y manual de zoología infantil. Como vemos, es una trayectoria muy interesante y nos gustaría plantearle algunas cuestiones. Eh, en primer lugar, habría tres posiciones sobre la igualdad. El igualitarismo, donde se considera que es intrínsecamente malo o injusto que unos individuos estén peor que otros. El prioritarismo, que favorece que los menos aventajados estén mejor. Y los suficientistas, que defienden que lo importante en moralidad no es que todo el mundo tenga lo mismo, sino que tenga bastante. ¿Podría desarrollar un análisis crítico de estas posiciones?
3: Bueno, yo normalmente tardo 12 horas en explicar esto en el máster a gente que ya se ha leído todos los textos, pero ahora lo puedo hacer rapidito eh, explicando igual eh, dos problemas que tenga cada una de las posiciones. ¿no? Entonces, eh, la igualdad. Bueno, yo creo que las dos, los dos problemas más graves que hay con la igualdad, una... Tiene un remedio, que es el problema de la responsabilidad. ¿no? Esto fue una cosa que mm, se fue añadiendo a las discusiones sobre la igualdad, y, y bueno, pues eh, ahora hay bastantes teorías que incorporan la responsabilidad en la teoría de la, de la igualdad. Si no, pues daba resultados eh, muy raros. no o sea, la, la hormiga trabajaba todo el año mientras la cigarra no hacía nada y al final que eh, tenía que mosquearle las hormigas la, una cantidad igual a la cigarra que no había hecho absolutamente nada. Entonces, esto generaba otra injusticia. O sea, al final la, la cigarra acababa mejor que nadie porque no había hecho absolutamente nada y ahora encima le tocaba una parte igual a la, las que habían estado trabajando todo el año. Entonces pues resolvías igualdad de recursos a lo mejor pero generabas otra. Entonces, bueno, ahora hay teorías como la, la igualdad de recursos de Dworkin, que ya tienen en cuenta el eh, elemento de eh, elección del individuo o participación del individuo, y entonces tiene una concepción más amplia de la igualdad que elimine este, esta crítica. Entonces, esto no es un problema grave porque ahora bueno pues incorporamos eh, el elemento de responsabilidad personal. Eh, el otro problema eh, que es más difícil de resolver es, eh, se llama en inglés, eh, leveling down objection y no sé cómo se puede traducir, pero la idea es que si tú realmente crees en la igualdad y piensas que la igualdad, por lo menos la igualdad que no ha sido elegida o que la gente no se merece, etcétera es mala, eh, siempre le vas a ver algo bueno, incluso a situaciones horrorosas, pero iguales, ¿no? El igualtarista, eh, esta es la, la objeción, estaría mm, comprometido con la idea de que si todo el mundo fuera ciego, pues claro, sería terrible, sería tristísimo, sería un desastre para la humanidad, pero bueno, por lo menos tendría su lado bueno, ¿no?, que es que todo el mundo sería ciego y no había unas personas ciegas y otras que no lo son, ¿no? Entonces, esto parece una teoría tan perversa, pensar que sería en algún sentido mejor si todos estuvieran ciegos o enfermos o muertos, ¿no? que, que dices, ¿cómo puedes crear una teoría que tenga esa implicación? Claro, ellos eh, siempre van a decir, no, pero claro, eh, el horror de la ceguera universal es tal que esto nunca lo recomendaríamos como política pública. Digo, ya, pero es que incluso si no lo llegas a recomendar nunca, solo el que tú le veas un lado bueno a que todo el mundo sufra, a que todo el mundo muera, a que todo el mundo, solo porque lo a todo el mundo, pues es un poco una visión eh, repugnante. Entonces, bueno, mucha gente fue, a partir de aquí, que dijo, pues yo ya no voy a ser igualitario. El propio Cohen, cuando se dio cuenta de esto, tuvo una época que dijo, pues qué horror, toda mi vida creyendo que yo iba a ser igualitario y resulta que ahora no, ahora tengo que hacer otra cosa, pues me voy a hacer prioritario, ¿no? Luego vino Temkin y restauró su fe en el, en el igualitarismo y entonces pues, se buscan otras soluciones, que es eh, pues decir, bueno, soy igualitarista pero condicional. O sea, yo eh, creo en la igualdad cuando eso es una cuestión de repartir beneficios a la gente, pero yo no, no creo en igualar haciendo que todos sean pobres o que todos queden ciegos o que todos se perjudiquen. ¿no? Entonces se, se han desarrollado nuevas formas de igualitarismo que se llaman igualitarismo condicional y John Rawls es el más famoso de estas versiones, o sea que dice vamos a, a permitir desigualdades que beneficien a los más, a los que están peor, ¿no? Porque si realmente la alternativa es una situación más igual pero donde ellos sean todavía más pobres, estén en una situación más desesperada, eso no les interesa. Entonces vamos a permitir desigualdades siempre que esas desigualdades no perjudiquen a, a los que están eh, peor Entonces, eso es, se llama eh, pues igualitarismo condicional. ¿No? Incluso puedes, yo pensé, otra opción que era eh, decir que la igualdad puede tener valor para decidir mm, cuestiones en las que no sabes qué hacer. Imagínate que ahora, en vez de estar aquí hablando de filosofía, pues estamos en un comité de Oxfam, por ejemplo, y unos nos dicen, vamos a darle este dinero que tenemos a este grupo de África que está muy mal y, y necesitan estas cosas. Y el otro dice, no, no, mucho mejor que lo invertamos aquí para salvar este bosque tropical con biodiversidad, un valor impersonal, lo que fuera. Y, y tantos argumentos nos dan de un lado y de otro que realmente no sabemos qué hacer. Entonces ya, ¿qué vamos a hacer? No vamos a decidir una cuestión tan grave echando una moneda al aire. Pero entonces viene alguien de los que defienden que hay que darle dinero a los africanos, y nos dice, mira, he descubierto un dato más. He descubierto que si invertimos este dinero en esta, en esta tribu, en este grupo, no solamente pues, eliminamos el hambre, la muerte por falta de agua, etcétera, etcétera, sino que además hemos descubierto que eliminamos la desigualdad en esa zona, porque este grupo al que estaba peor... Y con nuestra donación, ahora no solo sobreviven y van a, a, a superar ese periodo de escasez, sino que encima se van a igualar a los que les rodean. Y entonces yo creo que esto no es una, una idea disparatada, que digas, bueno, no sabía qué hacer y ahora me das este dato y ya, mira, ya me decido, ya me decido por, por la inversión en, en el, dar la donación a este grupo africano. Entonces eso quiere decir que tú valoras la igualdad en sí misma, no solo por el beneficio de que fulanito se iba a morir de hambre y ahora ya no, el otro se iba a morir de sed y ahora ya no, no todos esos beneficios añadidos, sino algo más, que es que vas a crear la igualdad en esa zona de África y entonces eso es tener o sea valorar la igualdad en sí misma, pero no es leveling down, o sea entonces si en vez de esto igualásemos la, esa zona de África haciéndolos a todos pobres, entonces diría que no, que eso no sería una, una razón, pero si beneficio y además igualo, pues entonces me voy a decidir por estado de nación. Entonces eso sería una forma de ser un igualitarista condicional, o sea que defiendes la igualdad pero siempre que no sea perjudicial. Bueno, la prioridad es la idea de que tienes que darle prioridad al que está peor porque beneficiar a una persona que se está muriendo de hambre, ¿no?, es mucho más urgente moralmente que darle este mismo pan a una persona pues que tiene un poquito de hambre, pero bueno, tampoco le pasa nada si no come. O sea, si alguien está muriendo de sed, pues es mucho más urgente darles el agua a ellos que a alguien que, bueno, está perfectamente, pero como yo ahora, pues no me vendría mal un vaso de agua. Entonces, eh, el problema fundamental con este, de esta teoría, el primero es la vaedad, ¿no? Porque vamos a dar prioridad pero ¿cuánta prioridad? Y, mientras, y, claro, podemos poner un número y decir, no, bueno, pues si lo multiplicamos por 10 o algo así, pero, claro, sería arbitrario. O sea, tenemos que o ser arbitrarios o, o vamos a seguir moviéndonos a un nivel de vaguedad importante. Y luego está el otro problema que, para mí, la, la objeción principal a esta teoría es el ejemplo de, de Thomas Scanlon, de Transmitter Room, que es muy gracioso. Es una situación en la que se está transmitiendo la Copa Mundial y entonces hay una persona que se ha caído en el transmitter room donde están todos los cables y transmitiendo el partido. Entonces, claro, eh, se le puede rescatar, pero para rescatar tienes que parar el partido. O sea, que toda la gente que está viendo eh, el partido, la, la Copa Mundial, van a tener no interferencias y, una, y un parón. Y entonces la gente se va a frustrar. Y, y estamos hablando, pues claro, estas cosas la ven toda África, van a estar ahí sentados en una lata, eh, mirándolo en la única tele del pueblo, estamos hablando de cantidad de personas que se frustran, ¿no? Y entonces dice Scanlon, bueno, pues entonces hay que dejar que esa persona se quede ahí con la, el, la mano metida entre los cables, se le, le dolerá muchísimo, quizá le quede un daño en la mano, pero no podemos interrumpir. Pero claro, eso parece que es no es lo que hay que hacer porque cualquier persona que sea buena persona diría yo prefiero que me interrumpas el partido pero por favor liberar a este señor de, de, de donde se ha caído no cada uno individualmente preferiría la salvación solamente cuando tú añades todas esas pequeñas frustraciones y tienes muchísima gente viendo el partido entonces decides que no, que hay que dejarle que sufra durante, hasta que termine el, el partido de futuro entonces esto es uno de los casos en los que Aparecen problemas con el, la, el prioritarismo porque, de alguna manera, esto surgió como una manera de arreglar el utilitarismo, dándole una inclinación igualitaria, pero ha heredado muchos problemas del utilitarismo. ¿no? O en sea, el utilitarismo el problema fundamental era el los juegos romanos. ¿no? Si tienes bastantes eh, romanos disfrutando de que se coman al cristiano y el cristiano quiere ir al cielo... Pues venga, no solamente eh, es permisible, sino moralmente obligatorio para un utilitarista igual celebrar eh, Juegos Romanos. En el caso del prioritarismo hemos re eh, reducido el problema, porque como le das a dar prioridad al que está peor, como el, el cristiano al que se lo va a comer el león pues entonces hace falta muchísimo más público. Pero, claro, Scanlon dice, es cuestión de poner más público en las gradas y más y, y transmitirlo por Internet. Y entonces llega un momento que has generado bastante público y el problema lo tienes igual. O sea que has intentado escapar del problema del utilitarismo y, bueno, has escapado durante un tiempo, pero al final te ha pillado el, el león otra vez. ¿no? Entonces esto mmm, todavía no se ha resuelto. Este problema sigue ahí. Y, bueno, de todas maneras el prioritarismo es de las teorías que no sé, se puede decir que va ganando, porque comparado con el leveling down y, y los problemas de la suficiencia yo creo que tiene más eh, personas a favor que las otras dos, ¿no? por lo menos en nuestro en nuestro campo y bueno, eh, nos queda la suficiencia, la suficiencia tiene el mismo problema de que <ríe> o eres vago o eres arbitrario ¿no? porque dices bueno, lo importante es que la gente tenga suficiente. ¿Y qué es suficiente? Y cada uno te dice una cosa, y o bien te dice una cosa tan vaga que al final no sabes qué te están diciendo cuando te dicen que tienen que tener suficiente, o te dicen algo que no es vago pero que parece muy arbitrario. Por ejemplo, Roger Crisp ha dicho que tener eh, 80 años o hasta menos pues era suficiente para cualquier criatura que pudiera existir en cualquier galaxia. Y ay, pues qué casualidad, Roger, ¿no? Que justo la expectativa va del varón inglés, la expectativa que te corresponde a ti, esto es el, el criterio para cualquier criatura que puede existir en el universo. Y a lo mejor no se parece absolutamente nada a nosotros. O hiberna durante largos periodos, o tiene un, un sistema muy lento, ¿no? Y toda su vida pasa muy despacio y vive igual 500 años, ¿no? O a lo mejor estas criaturas, ¿no? que nacen y se reproducen y, y hacen todo de una manera muy muy rápida y, y muy intensa, muy poco tiempo. ¿Cómo vamos a poner lo mismo para todo el mundo? Entonces, estamos igual que con, con el prioritarismo. O bien de, decidimos una cosa concreta, pero arbitrariamente, o seguimos operando a un nivel de vaguedad que, bueno, no somos arbitrarios, pero realmente no sabemos muy bien eh, de qué estamos hablando cuando decimos que, que la gente tenga, tiene que tener suficiente, ¿no? Después hay otro problema que es el que, eh, bueno, los, los suficientarios pueden ser gente que realmente creen que hay un punto en el que eh, las cosas cambian y no por algún motivo instrumental, ¿no? Por ejemplo,. Hay un punto en que la gente sabe leer suficiente como para que pueda seguir leyendo sola, ¿no? Hay un punto en que sabes eh, andar la, en la bici lo suficiente que ya, bueno, pues practicas y ya sabes, ¿no? Entonces hay, hay puntos de inflexión donde vas incrementando y mejorando una cosa y llega un punto en que ya despegas, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí se puede pensar que tiene sentido hablar de un threshold, ¿no?, de un límite, porque llega un punto de lectura, a partir de ahí tu, tu vida cambia, pues leer libros, por ejemplo. Pero los que defienden la suficiencia creen que hay unos niveles que son de importancia moral, pero no por algún argumento instrumental, ¿no? Y esto, o sea, todavía es algo eh, distinto de, los disti de, la, de la suficiencia, de la, de la prioridad, de la igualdad, es una teoría, y no tiene por qué ser anti igualitaria ni antiprioritaria, o sea, se podría combinar con, con los demás. Y se puede entender incluso si bueno pues aceptamos que vamos a tener que vivir con un nivel de, de vaguedad. ¿no? Por ejemplo, en lo que te estaba diciendo sobre la hormiga y la cigarra al principio. ¿Qué hacemos con ese caso? Pues una de las soluciones que da la gente es que, bueno, mira, si alguien no ha querido trabajar, ha estado cantando y tomando el sol pues ahora le vamos a dar un mínimo, porque no queremos que la gente viva con mínimo de, o sea, que se muera por las calles o algo así, le vamos siempre a dar un mínimo, lo que no le vamos a dar es lo mismo que, nosotros, que tenemos nosotros que hemos trabajado toda la vida. ¿no? Entonces, hay situaciones en las que puedes importar dentro de un sistema más complejo que tenga elementos de igualdad y de prioridad, un elemento de suficiencia para resolver alguno de los otros problemas. O puedes decir, no me gusta nada esa idea de que algo sería bueno si todo el mundo se quedara ciego, porque eso es un desastre. Pero a lo mejor, si no hubiera multimillonarios, mira, eso ya no me disgusta tanto, ¿no? Entonces, mientras estemos hablando de, de rebajar, pero sin bajar el, el, ese, ese nivel, ¿no? O sea, que no estamos hablando de dejar a la gente ciega, ni que la gente se muera, ni que se enferme, sino que, bueno, estamos hablando, por ejemplo, de, de que solo haya millonarios y no multimillonarios pues entonces no parece como una objeción, no el leveling down tan terrible. Entonces, la suficiencia, aunque tiene estos problemas, eh, puede servir para mm, reducir al menos los problemas de los otros. Cuando es un problema que yo esto realmente no le veo ninguna solución, es cuando la gente se empeña en decir que ahora con la suficiencia ya está y que nos olvidemos de la igualdad y de la prioridad y con esto ya tenemos que con la suficiencia tenemos suficiente, que es lo que defiende Frankfurt y, y, y otros autores. ¿no? Eso ya es muy problemático, porque esa teoría tiene, multiplica el primer problema de la vaguedad, porque te dice que hay un nivel misterioso eh, a partir del cual la igualdad no tiene ninguna importancia, y también te dice que es muy importante llegar a ese nivel. Y ese y eso es muy raro decirlo al mismo tiempo, porque si te dijeran un nivel de suficiencia muy bajo como, por ejemplo, si habláramos de la supervivencia pues todos estaríamos de, de acuerdo ¿no? Es, es muy importante que la gente no se muera, que la gente sobreviva que la gente tenga suficiente como para, para comer y no se muera de hambre muy bien, nos parece súper urgente quizá le vamos a dar prioridad sobre la igualdad o, o otras consideraciones políticas porque es muy importante que la gente no muera de hambre pero Decir que una vez que la gente no se muere de hambre, la igualdad a lo mismo, o sea, que le puedes dar el trabajo a los blancos y a los negros no, o, o cualquier cosa, eh, en unas desigualdades enormes y completamente arbitrarias sin justificación, eso, eso no, parece increíble. Entonces dicen, bueno, pues eh, eh, la solución de Cris, bueno, pues vamos a poner un nivel, pero que no digan que somos tacaños, vamos a poner una suficiencia súper alta, ¿no? Y entonces dices, ya vale muy bien, entonces si hablas de gente que ya, como él habla de Beverly Hills, no de gente que está fenomenal, que todo les va estupendamente, que son multimillonarios, que son sanos, guapos, eh, exitosos, etcétera bueno, pues a lo mejor las desigualdades entre esa gente tan afortunada no nos va a quitar el sueño. Pero entonces, ¿por qué dices que eso tiene que ser la prioridad absoluta y que ya olvídate de otras consideraciones? Porque es muy importante que todo el mundo llegue a, al nivel de, de Angelina eh, Jolie, por ejemplo, no es que no me no parece, o sea, es, es plausible decirlo respecto a la supervivencia o a que la gente no mueve de hambre o algo así con un nivel bajo, pero bueno y entonces claro, eh, esta gente ha estado mm, sobreviviendo a base de mantener la vaguedad sobre dónde estaba el nivel de la suficiencia porque el momento que puedas escarbar y preguntarles exactamente qué quieres decir pues algunas de las afirmaciones mm, te parecen increíbles como que ese es súper urgente que todo el mundo llegue al nivel de Andrina Jolin y, y, y otras te parecen ridículas o sea que con que la gente coma entonces ya ya está las desigualdades ya una vez que ya todo el mundo tiene el estómago lleno no importan absolutamente nada eso tampoco nos lo vamos a creer entonces, eh, esto es eh, un pro dos problemas que están relacionados, porque cuando les aprietas y les pides que te expliquen mejor qué significa tener suficiente, pues algunas de las afirmaciones que están haciendo ya dejan de ser creíbles.
1: Bueno, en, en tu primera respuesta eh, has hablado de, de Rawls como un igualitarista convencional. Y aprovechando que yo que, que tú tuviste trato con él, pues yo quería preguntarte por un igualitarista incondicional, un igualitarista radical como era Cohen, eh, con el que tú pudiste tratar en, en Oxford, y bueno, es mi filósofo favorito, y quería aprovechar para preguntarte, primero, ¿cómo era Cohen en el trato personal? Eh, porque bueno, yo no lo pude conocer, desgraciadamente, y es... Es uno de los lamentos más grandes que, que llevo conmigo, ya que él eh, pues falleció ya hace algo más de una década. Y lo segundo es, eh, bueno, la filosofía de Cohen está muy influida por, por su vida personal. Él eh, nació, creció en una familia judía comunista y siempre contaba que sus planteamientos, sus ideas filosóficas estaban muy influidos por, por su experiencia personal, por su background familiar. En uno de tus artículos tú cuentas algo parecido eh, en relación con tu, tu experiencia con la caza de ballenas y cómo eso, bueno, pues desde pequeña en la, en la zona en la que tú creciste, en Galicia, eh, empezó a alimentar en ti una preocupación por los derechos de los, de los animales. Entonces yo también quería preguntarte por, por esto último, ¿no? Eh, ¿cómo relacionas esa experiencia personal tuya con, con el perfil que luego ha adquirido tu, tu filosofía en cuestiones como los derechos de los animales?
3: A ver, una de las cosas de, de Cohen es que, es verdad, lo que tú dices, que su vida le influyó muchísimo, pero él todo esto lo vivía con una angustia vital increíble. O sea, él llegaba a Parfit y le explicaba el leveling down, y el prioritarismo y se quedaba con, con las manos en el pelo diciendo yo ahora que voy a hacer, yo que siempre he sido igualitario pero tiene razón, qué horror pensar que sería muy bueno en algún sentido si todo el mundo estuviese muerto, fuese ciego o algo así y lo vivía con verdadera angustia no ne necesitaba hablar con Temping, por ejemplo, para buscar argumentos y una manera de, de poder salvar lo que había sido la aspiración desde su niñez de, de, las, de las objeciones, ¿no? O sea, que él lo vivía con una, con una pasión, con una angustia, con, con el corazón y no solo su brillante cabeza, ¿no? Y esto al mismo tiempo que estaba haciendo bromas todo el rato sobre la igualdad y sobre el resto de, de sus teorías, ¿no? Porque, bueno, para, para mí es de las cosas que más he aprendido. Yo en el, en, el, en el curso que doy, yo salgo a veces, pues, o sea, llorando de la risa porque es al final, la mejor manera de que los alumnos eh, recuerden las cosas, el truco es eh, eh, shock and humor. O sea, o cosas que sean tan chocantes, por ejemplo, lo que se ha contado de los juegos romanos y el león que se lo come. Una vez que tú le pones una foto de, de los juegos romanos y el león que se va a comer al cristiano y todos aplaudiendo y tal, es una cosa que se te queda grabada, que es como tan chocante, que es casi eh, ridícula, que alguien pueda defender esta teoría, eso no se le olvida más. Y el estar eh, con, in, bueno, intercambiando entre la discusión filosófica eh, dura y el humor que es súper necesario para que se relajen y también para la memoria y para mm, que pones el cerebro en otra actitud de, de recepción. O sea, yo he notado, por ah. ejemplo... Los alumnos odian que los demás entiendan el chiste filosófico y ellos no. O sea, es una cosa que a los alumnos les espanta. ser es el único que no, se, que no se ríe porque como no ha entendido la teoría, ahora, claro, no ha, pillado, no ha pillado el chiste, ¿no? Entonces yo todas las clases las doy mezcladas con, con cartoons, ¿no? con viñetas y con bromas que, que voy recopilando no de, de, por internet, por amigos que me mandan y tal, y veo que la gente tiene tanto deseo de pillar aquello que es gracioso que se ponen la antena y atienden muchísimo más que, que si no hubiese ese elemento que también pues relaja ¿no? y, 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 te, y te ayuda a llevar lo difícil que son estos temas, que realmente son tan complicados que incluso los que llevamos toda la vida no sabemos al final qué vamos a hacer con todos estos principios y cómo vamos a, a resolver la cuestión, ¿no?
0: Eh, en tus artículos sobre igualdad también abordas la situación de personas de diferentes razas, mujeres, minorías sexuales o personas con discapacidad. ¿Crees que el paradigma dis distributivo es suficiente para explicar las injusticias que sufren estos colectivos? ¿Qué te parecen los enfoques que combinan redistribución y reconocimiento?
3: Bien, lo de la redistribución es necesario, pero no es suficiente. Pero yo, dentro de la otra visión, me parece que hay mucho énfasis en el reconocimiento de lo positivo, y creo que nadie tiene derecho a que piensen que su cultura o su manera de hacer las cosas es buena, no tenemos derecho a que, a que los demás opinen algo concreto sobre nosotros, sino que debería haber, son más canales de crítica. O sea, que las minorías que normalmente son criticadas, ay, ah, eres machista, ay, ah, eres no sé qué, tuviesen también muchos más canales para criticar a la sociedad más amplia en la que ellos viven y decirnos todas las cosas que estamos haciendo mal desde su eh, punto de vista. Te iba a decir una cosa que está relacionada, que es la de, lo de, lo de las ballenas, que me preguntaba Jesús. Efectivamente, o sea, yo eh, a partir de, las, de ver morir a las ballenas... Eh, con un amigo de, de mi hermano pequeño que estaba en casa cuando vimos el barco de Greenpeace nos fuimos remando ahí a alta mar que nos tuvieron que rescatar aquellos y, y ya siempre mantuve aunque era pequeña entonces eh, mantuve la relación mi primer interrel lo primero que hice fue irme a casa de Willem Bigman el, el, que era el capitán del Sirius y en, aprendí muchísimo en Greenpeace estuve haciendo toda, toda la carrera estuve voluntaria aprendí un montón y mi tesis... Yo ahí tiré de lo que había aprendido de voluntaria de Grimpes, pero muchísimo. O sea que realmente el impacto que, que tuvo en mí eh, lo de las ballenas, hasta el último artículo que os mandé que acabo de hacer, eh, fue, fue gigantesco. Y dentro de las minorías, eh, claro, le, hay algunas en las que pues, yo mm, critico lo que están haciendo con las ballenas pero ellos podrían criticarnos muchísimas cosas a nosotros que estamos haciendo mal y creo que esa es la cuestión, eh, no el que haya un silencio universal porque nadie puede decir nadie ni criticar a los demás, sino que todos nos critiquemos a todos. Yo quiero, yo quiero escuchar lo que, lo que tienen los, los indígenas de nuestro de que critican a nuestra sociedad de, de clases con el corazón duro, que no se compasiona, que no hay unidad social, que no hay un montón de cosas que sí ves en África, por ejemplo y quiero Yo quiero escuchar esas críticas más que eh, pues todos ahí muy educados, mmm, ¿sabes? Eh, con eufemismo y no queriendo de, decir, Tal no vaya a ser que pueda ser ofensivo. ¿no? O sea, digámonos las cosas los unos a los otros, eso es la, la, la igualdad hacia arriba, ¿no? el leveling down de, de todos haciendo sus cosas mal y que nadie diga nada, sino mejoremos todos eh, conjuntamente diciéndonos las cosas los unos a los otros en, en, un, en pie de igualdad.
1: Bueno, Paula, yo antes te he preguntado por Cohen eh, y ahora quería preguntarte también por uno de los filósofos más conocidos fuera de los espacios académicos, que, que es Philip Van Parijs, eh, al que mucha gente conocerá sobre todo por su propuesta de renta básica, que suele aparecer mucho en el debate público en momentos de crisis económica como la, como la actual derivada de, del coronavirus. Eh, pero además, y esto es por lo que yo te quería preguntar, Van Paris es un filósofo muy polémico que bueno, pues, eh, ha estado mucho en el debate público por propuestas como la de quitar el derecho al voto a las personas de la, de la tercera edad. ¿Por qué crees que las propuestas de Van Paris, eh, generan reacciones tan apasionadas entre el público?
3: Sí, es que eh, cuando vi que eh, tenía, me decíais algo de, bueno, vamos a, te preguntaremos algo de Philip Van como, acto, como autor polémico. Yo lo primero que pensé, digo, hombre, eh, no sé, polémico Peter Singh o otras personas, pero, pero eh, Philip es una persona, con no sé, no, no es ese, ese, ese personaje. O sea, para empezar, él no tiene la piel dura que tienen otros. Él, eh, lo que le ocurrió en el en el primer congreso eh, que se llamaba Jump, ¿no? curiosamente, y luego pasó a la, nuestra revista que se llama Leap, ¿no? que es como el saltar y otra vez saltar, ¿no? It's From Jump to Leap. Eh, para él fue emocionalmente dificilísimo. Yo lo tuve horas en, en el balcón de mi casa, como contándome con todo detalle lo que le había pasado con un sufrimiento tremendo de lo que había ocurrido, pero él no entendía, no entendía qué era lo que había ofendido tanto a las feministas y qué era lo que había ocurrido. Y él quería entender. ¿no? Yo creo que hay, hay, es muy distinto. Personas que le gustan estar siempre dando las noticias, que le gusta provocar, ¿no? que son así, provocadores de decir cosas por las ayudas de tono y tal. Y otras personas que realmente tienen, una como Filip que tiene una inocencia y un deseo de llevar, ver hasta dónde le lleva la lógica. Eh, hay algunas cosas que eh, para cualquier, cualquier mujer era evidente que no debía de haber dicho esas cosas, por ejemplo, sobre la prostitución. ¿no? Y él no lo ve, pero no por maldad ni por estupidez, sino de una cosa mucho más concreta que es un tipo de, de ceguera o de sí, de ceguera, se podría decir sin, sin ánimo de defender a nadie que, que, que ocurre más en algunos hombres. Por ejemplo, seguro que habéis sido alguna fiesta eh, que habéis sido hombres y mujeres, ¿no? Y al final sales. Y ellas saben, no solo saben quién se ha puesto mechas y quién ha adelgazado, también saben quién estaba fatal, quién se sentía como un pulpo en un garaje, quién estaba por obligación, que fulanito y manganito han cortado y ella está fatal, pero él no. ¿Sabes? Porque yo continuamente digo cosas que a mí me resultan evidentes y veo a los hombres como... ¡ah! Como sabes que no lo habían visto hasta que algo que a ti era evidente y yo continuamente lo veo y mis hijos, o a sea, mi, hija, mi hija me dice mamá no no vuelvas a pensar eso se te nota la tristeza en tu cara no ella sabe perfectamente lo que estoy pensando solo con mirarme ¿no? mi hijo está en su mundo yo se lo digo si se lo digo pues claro que tiene compasión claro que dice no te preocupes mamá y me da un abrazo pero se lo tienes que explicar. Entonces, hay unas antenas que un, las mujeres tienen que están continuamente recibiendo datos de tipo emocional, social, que mezclan y combinan una expresión, una, un, una serie de cosas que hacen que reúnas una información y que todo en conjunto para ti es evidente que iba a sentar fatal que digas tal y tal. Pero... Los hombres no pueden eh, reunir, no tienen esa capacidad a veces de reunir una serie de cosas y, y darse cuenta. Y, y yo creo que lo que le ocurrió a Philip no fue, o sea, desde luego ganas de, ni ganas de molestar, ni ganas de hacer daño, nada. O sea, deseo de aprender, inocencia y ceguera, ceguera de, de lo fatal que podía sentar, hacer comentarios como, oh pobrecitos los hombres, cuántos deseos sexuales tienen que no se pueden... Satisfacer, ¿no? Y, y tienen que ir a prostitutas, fíjate, pobrecitos, ¿no? Y claro, gente como Ana de Miguel, que trabaja con las prostitutas extranjeras, además, dice, ¿pero cómo? ¿Que los pobres son ellos? ¿Pero pero qué me estás diciendo, ¿no? eh, Y claro, este, este tipo de error a una mujer no le iba a ocurrir, ¿no? Es, pero yo no lo veo un, un provocador, ¿sabes? De estos infantes terribles que le gusta, incluso disfrutan. Eh, ...montando esto, sino que él realmente sufrió, sufrió el rechazo, sufrió y estuvo muchísimo tiempo para digerirlo y para, y para conseguir entender todo lo que había ocurrido, que realmente lo quería entender y además su artículo favorito de todos los que le han criticado es el de Ana de Migueri, no que ella no se lo va a creer porque esa es que me ha, me ha puesto de vuelta y media, es que me ha dejado fatal es que nadie me ha dejado tan mal nunca pero yo al leerlo entendí entendí y me enseñó cosas que yo no podía ver y cuando leí aquello yo vi, lo vi, o sea me, me abrió me abrió la mente, me abrió el corazón me abrió cosas y vi cosas que estaba ciego y entonces, para mí, ese, ese paper tiene mucho valor, aparte de que es gracioso y le y le y está muy bien, ¿no? Eh, o sea, que se lo agradeció un montón y sin ningún tipo de, de rencor ni, ni, ni nada en absoluto, ¿no? Al contrario, agradecimiento de que alguien se moleste en hacerle ver lo que igual las mujeres ven muy rápidamente, pero él, hasta ese momento, no, no logró comprender, ¿no?
1: Haciendo uso de la reflexión de Marta Nussbaum cuando disecciona una posible justicia interespecie, me gustaría saber cómo se plantea que unos derechos diseñados y articulados para ser aplicados por y para los seres humanos se trasladen a los animales. ¿No habría que cambiar por completo entonces el propio planteamiento de los mismos, hasta el punto de que ya no se podrían considerar como derechos humanos?
3: Sí, pues yo creo que sí. Pero a alguna gente le parece eso muy mal. De hecho, fíjate, una vez... Eh, nos llamó eh, Alejandro Sierra de la editorial Trota y nos dijo mira, me quedan ya pocos números del de proyecto gran Simio. Eh, ¿por qué no hacemos una nueva edición y a escribirse eh, un prólogo y tal? entonces, bueno, pues yo lo escribí pero entre varios lo mandamos a muchas ONG animalistas para lograr un consenso porque realmente queríamos llegar a tener una buena relación con los demás y tal hicimos un texto, pero claro hablábamos de, de, de derechos simios y Paola Cavalieri, que defiende que tienen que ser derechos humanos para los simios, le pareció fatal, o probablemente le habían parecido fatal otras cosas también, y nos amenazó legalmente si poníamos aquello. O sea que eh, dijimos, uh, bueno, pues nada, le haremos otra cosa, pero esto no, no lo podemos hacer. Pero a mí me parece lógico, o sea, eh, ¿qué, ¿qué problema hay con hablar de derechos simios para los simios, de derechos de los delfines para los delfines? Porque, ¿cómo van a ser humanos? no No sé, me parece una cosa muy rara. Y luego, esto no solo ocurre con el tema de cómo llamarles, ¿no? sino con casi todo lo que estamos haciendo en justicia distributiva, es un problema, yo creo que ahora es el problema más difícil de todos los problemas que tenemos en justicia distributiva, que son muchos. ¿Qué, qué vamos a hacer? Porque fíjate con esto que explicábamos al principio, algunos defienden la igualdad, otros defienden la prioridad, otros la suficiencia. Bueno, todos tienen el mismo problema con los animales. Si crees que eh, hay que maximizar la felicidad o, o, o crees en la prioridad a los que están peor, están peor los animales. Eh, si crees que hay que darles un mínimo, o sea, los animales muchas veces no, ¿cómo no, tienen, no tienen el mínimo. Eh, si crees en la igualdad, igualmente. Y eso además te ocurre... Eh, elijas el principio que elijas y elijas eh, lo que vas a distribuir. O sea, si vas por la felicidad, te da el mismo resultado. Si hablas de capacidades, pues claro, eh, los humanos tienen unas capacidades que los otros no tienen, entonces habría que ayudar a los que tienen menos capacidades. Si hablas de recursos, si nosotros nos hemos quedado con casi todo el planeta y hemos dejado ahí unos trocitos de, de, de selva pequeñísimos para, para el resto de, de los animales, entonces ya seas recursista bienestarista capabilista lo que sea tienes un problema que no sabes qué hacer en justicia distributiva eh, con los animales y bueno esto podría ser una una de las de las ventajas a lo mejor de la suficiencia que puedes decir vamos a dejar de hablar de derechos humanos o de generalizar tanto y pensar en especie por especie entonces vamos a hablar de las capacidades de un individuo por ejemplo las gallinas ¿no? en las gallinas eh, se da el, el debate ahí entre las, eh, qué es lo que hay que darles a la gente o qué es lo que hay que igualar o maximizar o, o, o dar suficiente pues con cuestiones como lo de las gallinas ciegas ¿no? que vieron que las gallinas ciegas se peleaban menos luego resulta que las gallinas ciegas tampoco les va tan bien ¿no? pero la idea era que le quitabas una capacidad, las dejabas ciegas, pero como ellas en la oscuridad se pelean menos, pues no se picoteaban unas a las otras, no se canal, hacían canibalismo, no 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 había tanta pelea como antes cuando las metías muchas dentro de un sitio muy pequeño, y entonces ellas que necesitan saber el ranking orden, ¿no? dónde le queda, entonces pues ellas pueden recordar ¿Cuál es su posición en la jerarquía cuando hay pues, seis o siete, pero cuando hay miles eh, están todas perdidas y entonces no saben cómo comportarse unas con otras y, y se pelean todo el rato? Entonces, ahí había un conflicto entre vamos a, a pensar en las capacidades o vamos a pensar solo en la felicidad, el bienestar, el placer o algo así. ¿no? Entonces, si uno piensa en las capacidades, o sea, que no hay que eh, disminuir el sufrimiento creando la ceguera universal de las gallinas, por ejemplo pero vamos no hablando de humanos o de algo totalmente universal, sino especie por especie, pues sí, a lo mejor podríamos salir de este atolladero en el que estamos hablando de unos mínimos que le corresponde a la gallina, dado cómo es la gallina, qué cosas necesita la gallina. no Habrá una especie que necesita una piscina muy limpita, que yo, por ejemplo, no necesito, ¿no? y entonces no es una cuestión de, de jerarquías ni de elegir a unos mejor que otros, sino de que... Según la especie, tiene unos intereses, unas necesidades ¿no? que son diferentes. Entonces, uno a lo mejor es fundamental tener una piscina muy limpita, pero otro, por muy humano que sea, por muy inteligente que sea, no necesita eso. Entonces, no va a tener ninguna prioridad en conseguir su piscina sobre el otro, para el cual la piscina limpia es eh, vital. ¿no? Entonces, yo creo que si queremos salir de este lío, va a ser lo que tú recomiendas. No vamos a hablar de derechos humanos, vamos a hablar en general, sino que tenemos que centrarnos en cada especie, en sus capacidades, en sus intereses y a lo mejor eh, hacer, eh, no sé cómo se dice en castellano, eh, decluttering, ¿no? o sea, quitar cacharrada filosófica que a veces metemos ahí mmm, palabras... Eh, como eh, high moral standing, medium moral standing, eh, no moral standing. Cosas que realmente dices, ¿esto que me añade? ¿no? Yo lo que me interesa es que hay unas necesidades, unos intereses, un sufrimiento. Y entonces vamos a centrarnos en esas necesidades de cada especie. Y lo que se debe dar o conceder o no molestar. ¿no? A, según sea una gallina o sea un delfín que tendrá eh, pues necesidades muy muy distintas
1: Sí, yo quería también, eh, ya que decías lo de hay que replantearse todo esto, a la hora de eh, seleccionar qué animales o a qué animales se les aplica estos derechos, a la hora de elegir, ¿nosotros no estaremos infringiendo el principio de igualdad de todos, todos los animales de ser receptivos de esos nuevos derechos o de ese planteamiento?
3: A ver, hay gente que... Piensa, por ejemplo, Nussbaum criticó eso a Steve Wise, ¿no? Ah, pues eh, solo te centras en unos animales y tal porque se nos parecen. No es porque se nos parecen. La cuestión es que incluso desde el punto de vista de la igualdad... ...hay algunas cosas que son relevantes en unas especies y otras no. Por ejemplo, hay algunos animales que tienen amigos. ¿eh? Y no te estoy hablando solo de los grandes simios o <coughs> los delfines. O las mantarrayas, por ejemplo, al parecer tienen amigos. Entonces, claro, cuando tú tienes un ser en el que estás emocionalmente unido, que te acompaña, que se les ve años y años juntos, y no están genéticamente relacionados porque le han hecho las pruebas y todo eso, claro, eso genera la posibilidad de herir, ¿no? Herir, como hacen en los Zoos, que en los planes de reproducción, de repente cogen a un gorila y se lo llevan allí para que se reproduzca, y, y su amigo del alma se queda hecho polvo, se le cae todo el pelo, se estresa muchísimo. O sea, estas cosas que se hacen, eh, tienes que tener en cuenta, si esa especie ...puede tener amigos o no, sí... ...hay animales que no pueden tener amigos... ...hay animales que no pueden reconocer a sus propios hijos... ...porque tienen miles, por ejemplo... ...entonces, eh, claro, la inmoralidad de separarle de su amigo del alma... solo es una inmoralidad que se va a dar en unas especies y no en otras... ...pero eso no quiere decir que los, todos los animales que tengan amigos... ...vayan a ser siempre superiores a los que no tienen amigos... ...sino que el que tiene amigos tiene una necesidad que tenemos que tener en cuenta... Mientras que el otro tendrá otra necesidad, a lo mejor eso, el que no tiene amigos, el, el pez de pecera, necesita el agua impecable y el otro no, necesita, necesita su agua impecable, el otro necesita tener a su amigo. Pero no es una cuestión de, de, de jerarquía. Luego, hay una cosa que a mí siempre me, me, ay, me inquieta mucho en las discusiones sobre animales y es hablar en general de los animales. Cuando en realidad deberíamos de hablar de intereses muy concretos y que no tienen absolutamente nada que ver. Por ejemplo, el interés en, en, en seguir vivo, el interés en no sufrir ¿no? o el interés en la libertad. Son intereses muy diferentes y que no tenemos por qué tratar de la misma manera. Entonces, yo desde el punto de vista del sufrimiento, ahí yo no he encontrado todavía un argumento por el que eh, el sufrimiento que sea del mismo tipo, de la misma duración y de la misma intensidad vaya a tener mayor o menor importancia moral si se da en una especie o en otra yo he visto todos los argumentos que ha dado gente inteligentísima como Sally Kagan y ninguno me parece que me convence ¿no? yo tenía un vecino en, en la casa donde vivía antes que ponía teníamos un ascensor de esos desagradables que, que se te cierra la puerta encima y te da un susto de muerte ¿no? las, las puertas frías ahí que te dan un golpe bueno, a nadie nos gusta que nos dé la puerta. Bueno, pues él ponía al perro. Claro, al perro tampoco le gustaba nada que de repente esas puertas metálicas frías le dieran golpe en, en las costillas. Además, el perro no lleva zapatos, o sea, que cuando le daban la pata, pues fatal. O sea, a mí no me parece bien decir, ah, bueno, como yo soy humano, aunque eh, estamos hablando de algo exactamente igual, que es lo desagradable que eran las puertas del ascensor del edificio de, de, de aquella calle... Eh, bueno, como eres de otra especie pues entonces no importa que tú lo sufras y en cambio yo yo, yo, yo no, ahí no veo la, la argumentación para hacer que el perro pase ese, ese maltrago. ahora, eh, hay otras cosas eh, por ejemplo eh, lo que pierdes cuando te matan que el tipo de especie que eres pues cambia completamente ¿no? o sea, si, si tú matas un mosquito al mosquito que le iba a quedar unos días de andar por ahí ¿no? Eh, y ya está Claro, matas a una ballena de Groenlandia y a lo mejor pues le quedaban 220 años interesantísimos con relaciones intensas, con viajes, con descubrimientos, con un cerebro que tienen que todavía no sabemos qué es lo que ocurre en esos cerebros de esas dimensiones tan enormes y llenos de neuronas espejo y, y neuronas de uso ¿no? que asociamos con inteligencia. Algo, Algo importante pasa ahí dentro, ¿no? Entonces, eh, desde el punto de vista de lo que uno pierde, hay características de la especie que van a hacer que el eh, interés en seguir vivo vaya a ser diferente. Porque, primero, porque es malo que te maten? Bueno, pues por lo que pierdes, ¿no? Si tienes una larga interesante vida que te la quitan, pues pierdes más que si solo te quedan un par de días de hacer... por ahí, ¿no? Si, entonces, pues lo que pierde un gusano y lo que pierde una ballena, pues, pues no es igual. Luego, si estás conectado a otras personas que también van a sufrir con tu muerte peor es la muerte y, y, y estás conectado con tu futuro peor también porque eso es una de las cosas que ahora estamos hablando en, en ética animal pero que están relacionadas con cosas que hemos hablado que eran un misterio ya antes de centrarnos en los animales que es por ejemplo por qué pensamos que la muerte de un niño es mucho peor que la muerte de un embrión ¿no? Desde el punto de vista de la expectativa de vida, al embrión le queda mucho más por delante. O sea que si el embrión, el embrión se muere, él tiene mucho más que perder que un niño que ya ha, ha consumido una parte de lo que le va a tocar y entonces ya le, le queda menos. Entonces, ¿cómo es posible que haya prácticamente un consenso sobre que es mucho más trágico la muerte de un niño que la de un embrión? Bueno, pues el niño está conectado a su futuro. El niño ya quiere ser... Médico, policía, no sé qué, está estudiando para el día de mañana, está mm, viviendo mentalmente en ese futuro y llega un momento que no, estamos tan mm, íntimamente conectados con nuestro futuro que vivimos mentalmente en él. Prácticamente todo lo que hacemos tiene que ver con el futuro. Entonces, cuando estamos tan íntimamente ligados, la muerte es mucho peor para nosotros, que nos corte esa vinculación con un futuro al que estamos unidos. Que si somos el tipo de criatura que solo vive en el momento, que no tiene ningún tipo de, de contiguidad, que no recuerda lo que hizo ayer, ni quién era él, ni, ni sabe quién era, ¿no? Entonces, claro, desde ese punto de vista, las especies que tienen contiguidad psicológica y proyección de futuro, cuando las matas y les perjudicas y les frustras intereses y sus planes, por ejemplo, que tenían, y los vas a frustrar cuando un animal que no puede tener ni proyección de futuro ni vinculación con su futuro cuando lo matas bueno pierde su vida que a lo mejor una, va a ser una vida muy muy corta pero la pierde pero no tiene esa vinculación entonces hay cosas que son específicas de cada especie que pueden hacer eh, que la que morir sea mejor o, o, o sea más grave o, o, o menos grave por eso para mí eso es otro argumento para pensar en cada especie estudiar cada especie y no Estar haciendo estas generalidades de hablar de derechos humanos a todos o de, no sé, creo que hay que hablar igual, de, eh, no de especies, sino de intereses concretos, ¿no? Como el interés en, 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 la, en seguir vivo, el interés en que no te torturen. O el interés en la libertad, por ejemplo. El interés en la libertad, para mí, es de los que más claros. O sea, necesitas un nivel de sofisticación mental, grande, no para tener un interés en estar libre que no se derive de eh, pues claro si estás en una jaula muy, muy apretado no te, no puedes nadar bien no puedes moverte bien pues vas a tener un declive en tu bien en tu bienestar entonces la cautividad ahí tiene efectos malos sobre tu bienestar pero la libertad en sí misma o sea la libertad que nosotros los humanos y otros animales quieren que es que yo prefiero que, eh, estar libre y sufrir a estar, vivir en una jaula de oro fantásticamente. O sea, yo ya sé que si alguien me obliga a comer una, una dieta tal y tal y a no hacer esto y no hacer lo otro por mi vida, viviré más y de más sana y tal. Pero yo no quiero que me controlen absolutamente todo. Prefiero estar peor, pero tener mi, mi, mi libertad, ¿no? Y eso lo, lo vemos en algunas especies que prefieren su libertad al bienestar, ¿no? Entonces, para mí, ahí hay algo que hay que respetar, o sea, que tienen un deseo de libertad, tienen una conciencia de lo que es estar eh, atado, tienen el enfado, por ejemplo, que tienen muchos grandes simios que, eh, bueno, pues por ejemplo, uno de las, los estudios de, de cómo planifican el futuro, pues son los que acumulan durante toda la semana... Eh, excrementos, piedritas y proyectilos, y los esconden en un lugar estratégico porque saben que el domingo es cuando va a venir más gente al zoo y les pueden bombardear bien desde ese punto, ¿no? Porque están furiosos de que los hemos pillado, estaban tan bien en la selva con su familia y tal, y los hemos secuestrado y los hemos metido. Están enfadados, están indignados, pero ¿cómo se atreven? Yo tenía mi vida y ahora estoy aquí porque recuerdan la vida, porque pueden imaginar un, una existencia distinta de aquella de la que están viviendo. Claro, un otro, otra especie que no pueda distinguir eh, pues el, el lago en el que vive del lago en el que está prisionero, que realmente no tiene ninguna conciencia de que está prisionero, por ejemplo, o no puede imaginar otra realidad porque solo vive en lo suyo, no puede tener esa, esa aspiración, esa frustración con, con el eh, estar eh, prisionero y, y ese deseo de, de libertad. A lo mejor lo que tiene eh, es otras cosas, por ejemplo, igual sufre más porque no se puede evadir mentalmente como nosotros cuando vamos al dentista y pensamos que estamos en una playa desierta cuando miramos el, el sol cegador que nos pone el dentista encima de para iluminarnos y yo siempre me imagino que estoy en el Caribe con un sol fantástico y te evades porque usas tu imaginación para escapar los que no pueden imaginar algo distinto porque no tienen esa capacidad mental de la imaginación, de creerse que son ellos pero que están en otro lugar cuando a ellos les torturas, ellos no tienen escapatoria ninguna. Todo todo lo que pueden sentir y ver imaginar es el dolor, ese presente en el que están atados. Entonces, a lo mejor la misma eh, habilidad es eh, algo que incrementa tu interés concreto, como tu interés en la libertad, pero disminuye tu interés en, en, en un tipo de sufrimiento eh, concreto, ¿no? como el del dentista. Entonces era, yo creo que era mejor hablar de intereses concretos y, y, y pensar y estudiar bien las especies, lo que es malo para cada una que estar con estas generalizaciones.
2: Gracias, Paula. Yo tenía una pregunta preparada, pero en realidad creo que con esta última eh, respuesta que le has dado a Guillermo eh, me ha surgido una probabilidad de... Eh, para, para lo que pudieras responder. De todas maneras, te, te la haré. Pues quería preguntarte si tu preocupación por el principio de, de igualdad, suficiencia, o bueno, por las, los, tres, eh, los tres enfoques que diste, eh, y tu preocupación por la limitación del dolor eh, provocado a los animales, tenía una, digamos, un, un principio común o un una base filosófica que las, que las una y si es que sí, pues ¿cuál sería?
3: A ver, eh, yo me puse a trabajar una cosa y el otro mmm, aleatoriamente, o sea, desde el punto de vista autobiográfico, que es lo que menos importa, eh, no, pura casualidad. Ahora, tienes razón que hay una conexión muy profunda, o sea, uno de los argumentos más fuertes que hay en favor de la suficiencia es la idea de, de Popper, que no es lo mismo eh, decir esta persona o este animal, da igual, este sufrimiento tiene lugar y tenemos ante el sufrimiento, hay una llamada a la acción, a remediarlo inmediata, mientras que cuando una persona ya está estupendamente, pues no hay esa llamada a, a mejorarle y hacerle ver, ser todavía, Ay, bueno, pues ahora yo iba a hacer tal cosa, pero no, no la puedo hacer porque tengo que mejorar todavía más el de esta persona que ya está estupendamente, ¿no? Entonces él decía, yo esto no lo veo igual y claro, el utilitarista que lo mezcla todo y ve que, bueno, se puede eh, tanto aumentar la felicidad como reducir el, el sufrimiento, le parecen lo mismo, él no lo, no, no lo veía, ¿no? Decía, no, tenemos que mm, pensar de otra manera. Por eso hubo, por ejemplo, gente como eh, Mayerfield que defendieron otra versión como bueno que a veces se llama el utilitarismo negativo que la idea es que hay que intentar reducir al máximo el sufrimiento del mundo no, no aumentar la felicidad de, eh, máxima ¿no? de, agregada sino reducir el sufrimiento o mm, intentar que la gente no caiga por debajo de un nivel entonces ahí está el el principio de la suficiencia, o sea, vamos a poner un nivel, intentaremos que nadie caiga tan abajo que esté en esta situación tan desesperada, ¿no? ya sea de hambre, de, de sed, de, de, de depresión, de, de pobreza, de lo, de lo que sea. Y claro, desde eh, esta óptica, pues se presta mucho a la preocupación por el sufrimiento animal, o sea que igual no tenemos la obligación de ir buscando animales por la selva para hacerles lo más felices posibles, pero eso es muy distinto que, que que permitamos bajarlos bajo un umbral en el que va a haber sufrimiento y, y de y deprivación importante. ¿no? Eh, luego, sí. la, otra, la otra idea es que de todos los principios, igualdad, prioridad y suficiencia, quizá el que nos da menos problemas... Bueno, con esto que te decía, ¿no? De que si nosotros tenemos más capacidades, hay que darles. Si tenemos, como tenemos más recursos, hay que darles. Como somos más, menos, tenemos menos sufrimiento, pues hay que darles. Todos los otros principios nos dicen que nos dediquemos todos los recursos que tengamos a los animales. Y bueno, la mayoría de la gente esto, lo, algunos no, ¿eh? hay gente que dice eso es lo que hay que hacer y ya está. Eh, pero la mayoría lo encuentra problemático esta conclusión. Claro, la suficiencia es la que igual tiene menos problema con esto, y dice vamos a darle un mínimo al, al, al delfín, o mínimo a la gallina, o mínimo no, según la especie, eh, pero ellos tienen su mínimo que es intraespecífico y no debemos de permitir que caigan debajo de ese umbral.
0: Hasta aquí la primera parte de la entrevista a Paula Casal, investigadora y CREA de la Universidad Pompeu Fabra. Visite la web estrategiaminerva.com para seguir las entradas del blog y la web coleccionminerva.com para seguir las noticias y el podcast. Síganos en los canales de Estrategia Minerva de Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Bienvenidos a Estrategia Minerva. Un podcast de filosofía y estrategia Una conversación donde la filosofía nos ilumina el día a día